0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Wenn ihr jetzt gerade denkt, Nanu, sind denn die zwei Wochen schon rum? Warum ist denn hier schon eine neue Episode in meinem Feed? Heute spüle ich euch eine Bonusfolge in den Feed, denn heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe mich mit Dirk Prims vom Podcast Fotomenschen, den ich ja neulich schon mal erwähnt habe, zusammen vors Mikro gesetzt und wir haben mal über das Thema Frauen und Fotografie gesprochen. Und wenn ihr Lust habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns beiden beim laut Nachdenken zuhört und weil es sich zusammen ja viel besser nachdenkt, könnt ihr auch eure Gedanken zum Thema an uns natürlich jederzeit loswerden. Vielleicht am einfachsten, indem ihr uns per Twitter anmorst Ihr könnt Dirk unter menschen auf Twitter erreichen und mich unter dem bekannten Handle herstory-pod. Ich freue mich, wenn ihr uns jetzt beim laut Nachdenken Gesellschaft leistet. Ich freue mich, wenn wir im Anschluss von euch hören. Und damit jetzt viel Spaß bei der Sonderfolge. Und ich übergebe direkt an Dirk, damit der sich mal vorstellt.
1: Ja, hallo, ich bin der Dirk und ich bin Podcast süchtig und Podcast machsüchtig könnte man zumindest <lacht> meinen, wenn man sich den Zoo an Projekten, den ich über die Jahre gemacht habe, anschaut. Hauptberuflich bin ich in der IT-Branche. Ich arbeite bei einem nicht ganz unbekannten Suchmaschinenhersteller aus dem Silicon Valley und habe da mit Programmierern und Communities zu tun. Das heißt, mein Podcast-Thema ist tatsächlich ein reines Hobby, eine reine Freizeitveranstaltung für mich. Die verschiedenen Podcasts, die ich gemacht habe, ich hatte mal ein tägliches Podcast-Format. Ich hatte einen Podcast, wo ich Reisende begleitet habe. Die sammle ich alle unter einem Portal, das sich kopfstimme.net oder ich fand das mal originell Kopfstimme.me nennt. Ja, Da findet man dann alle meine, ich glaube im Moment sind es acht Projekte. Und bei, speziell bei dem täglichen Projekt stellte sich dann irgendwann raus, dass ich einen einen Hang zu Geschichtsthemen durchaus nicht ganz verleugnen kann. Das waren die Podcast-Folgen, die mir immer am meisten Spaß gemacht haben, wenn ich in irgendeiner Form mich mit einem geschichtlichen Thema beschäftigen konnte. Ein anderes Hobby, das mich auch schon jahrelang begleitet, Jahrzehnte inzwischen, ist die Fotografie. Und als ich dieses tägliche Format eingestellt habe, hat sich so ein Phantomschmerz bei mir eingestellt. Und äh, ich hatte das Bedürfnis vielleicht, aus diesem, dieser Liebe zum Geschichtsthema und dem Wunsch, doch weiter irgendwie regelmäßig ein, ein Wissensthema zu verpodcasten, was zu machen. Daraus habe ich dann die Fotomenschen entwickelt. Das ist ein Podcast, der ein Fotopodcast ist, aber eben eigentlich, ich sage mal, Fotopodcast für Leute, die eigentlich keine Lust auf Fotopodcasts haben. Mir fiel nämlich irgendwann auf, dass zwar jeder von uns weiß, wer den Buchdruck erfunden hat, aber die vielleicht wichtigste Kulturtechnik, die wir im Moment haben, nämlich die Fotografie, die uns überall begegnet, auch im Bewegtbild ist es ja letztlich Fotografie, die als Technik eingesetzt wird, da weiß kaum jemand was drüber. Also Smartphones mhm. werden praktisch nur noch über die Kamera verkauft, aber wer das entwickelt hat und welche doch sehr kurze, sehr intensive Geschichte da drin steckt, ist relativ unbekannt. Und so habe ich dann angefangen, eben mich über die Geschichten der Menschen, der Geschichte der Fotografie zu nähern. Und da, da bin ich dann halt äh, irgendwie äh, im Moment jetzt in der, äh, also ich steuere auf die 30. Episode zu und decke die gesamte Zeitspanne ab, ohne mich mit der Technik groß zu beschäftigen. Das heißt, die Technik mhm. ist natürlich wichtig in der Fotografie, aber ich wollte eben einen Gegenpunkt zu diesen klassischen ein uh, Mann redet über fototechnik <lacht> Setzen. Mhm. Ich wollte, ich wollte, weil eigentlich ist es auch oft egal, also die Technik treibt zwar sehr viel, aber die die Details sind, uh, sind oft für die, für die großen Entwicklungen nicht so von Belangen wie jetzt eher die Frage, was hat die Gesellschaft dazu gebracht, einen bestimmten Stil nach vorne zu tragen oder wie mhm. wurde jetzt uh, die Pionierleistung von jemandem aufgenommen und wozu hat es dann geführt? Genau, und das mhm. äh, das hat auch uns beide so ein bisschen zusammengebracht, weil ähm, Her Story ist natürlich ein, ich würde jetzt mal sagen, verwandtes Format, weil es da eben auch um die Geschichten von Menschen geht und ähm, wie ich von dir ja weiß, immer wieder auch mal gerne… Um die Geschichten von Fotografinnen, denn die sind, finde ich, die sind in diesem gesamten Bild, ähm, spielen die eine besondere Rolle, weil ich irgendwann den Eindruck hatte, Männer werden überbetont in der Geschichte der Fotografie. Also es ist sehr, sehr einfach, sehr viele männliche Geschichten zu finden und es ist nicht der Mangel an Fotografinnen oder Fotopionierinnen, sondern es ist eher eine, eine Darstellungsfrage, so kam es mir vor und so kamen wir dann zusammen.
0: Und ich glaube, weshalb du bei mir mit dem Podcast auch so mit Fotomenschen so ins Schwarze getroffen hast, war, dass ich ja auch eine langjährige Liebe zur analogen Fotografie schon pflege. Und eben auch selbst äh, immer mal die Kamera in die Hand nehme. Als ich dann irgendwann Fotomenschen entdeckt habe, dachte ich so, ach, schön. Weil ich nehme nämlich auch, ich habe null Interesse daran, dass mir jemand die neueste Sony erklärt. Das brauche ich nicht, weil ich mit digitaler Fotografie mich damit wirklich auch wahnsinnig wenig beschäftige, muss ich sagen. Ich finde die analoge Technik, die hat für mich viel mehr Reiz. Das ist aber eine Diskussion für sich allein. Mhm. Und die Geschichten dahinter, die finde ich unheimlich spannend. Also... Auch die männlichen Geschichten, ich blende die da nicht aus und ich finde, du hast ja eben, du hast ja auch nicht nur so eine Herangehensweise, dass du sagst, ich gucke mir jetzt nur äh, Fotografinnen und Fotografen an, sondern du guckst ja auch hinter die Geschichte von bestimmten Fotos und ähm, Formaten als solchen und da findest du immer wieder einen schönen neuen Blick auf das Thema und deswegen, ähm, ja, so bin ich dann hängen geblieben bei deinem Podcast und äh, dann hast du ja auch schon mal über Gerda Taro gesprochen, die ich ja vor kurzem auch als Episode hatte und äh, da haben wir uns beide, glaube ich, gleichzeitig einen Keks gefreut, äh, dass wir dass wir eine Fotografin da so, so thematisieren konnten, genau.
1: Ja, das also ich, weil du es gerade auch so schön ähm, erwähnt hast, ganz am Anfang wurden mir, regelmäßig berühmte Fotografinnen und Fotografen vorgeschlagen als Themen und ich versuche immer so ein bisschen wählerisch zu sein, welche Leute ich reinnehme, weil nur weil jemand Fotograf war und vielleicht damit erfolgreich war, ist die Person noch nicht wirklich interessant. Und äh, mhm. ich, bra also ich brauche zwei Sachen. Einmal muss, muss die Person natürlich interessant sein in dem Kontext der Fotografie, aber gleichzeitig müssen diese Geschichten auch in irgendeiner Form für mich findbar und verwertbar sein. Da muss ich sagen, sind natürlich so Figuren wie Gerda Taro, sind äh, atemberaubend. Also ich, ich weiß noch, als ich die entdeckt habe und deren Leben äh, versucht habe zu erfassen, war ich bis ins Mark beeindruckt, was für eine Person ich da gefunden habe. Eine Anfang-20-Jährige, die, ähm, die wirklich bis heute Nachwirkung hat, ohne dass man ihren Namen so richtig kennt. Das war äh, der zweite Aspekt, der mich dabei so überrascht hat. Dass Das ähm, mhm. war irgendwie... Von, von fünf Fotografen, die mir vorgeschlagen werden, das eine immer Robert Kappa, w warum auch immer scheint der einen Namen wie Donner halt zu haben und mhm. äh, allein dann festzustellen, ohne Gerda Taro kein Robert Kappa und äh, im Grunde fand ich ihre Geschichte fast noch interessanter, hätte die nicht so abrupt geendet, wäre die wahrscheinlich ähm, auch noch facettenreicher geworden. Mhm. Ähm, ja und das das ist so dieses Thema, wegen dem wir uns auch zusammengefunden haben. Ich habe das Gefühl, die Geschichten von Frauen in dem Medium fühlen sich ein bisschen anders an, wie das, was mir vor, über Männer aufgedrängt wird. Und da dachte ich halt, hast du vielleicht Schön, so, so einen Expertenblick drauf, <lacht> okay. ja?
0: Naja, also ich, ich habe vielleicht ich bringe vielleicht ähm, ein bisschen mehr ja, geschichtlichen Blick mit auf verschiedene Epochen, so dass man bestimmte Sachen vielleicht ein bisschen ähm, einordnen kann oder denen noch ein bisschen Kontext geben kann. Und wir haben ja neulich dazu schon mal, ähm, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir ja mal ganz kurz geschnackt und sind bei dem Thema ja an so einer Art, ich will es nicht Kategorisierung nennen, aber vielleicht so Gruppierungen äh, kam uns irgendwie in den Sinn, wie man die Frauen so ein bisschen zusammenfassen kann. Ne? Also ähm, das fand ich eigentlich ganz schlau. Dieser, diese Idee kam damals von dir. Und vielleicht kannst du mal kurz sagen, was so dein Ausgangsgedanke war, wie du die gruppiert hast.
1: Ja, ähm, also die. ich habe versucht, eine Beobachtung ähm, in, in eine Art Struktur zu fassen. Und zwar die Beobachtung war die, dass am Anfang der Fotografie scheinen mir sehr viele sehr privilegierte Menschen mit einem ausgeprägten Technikfimmel zu stehen. Ja, also gerne auch mal adelige Menschen, die äh, Freizeitreichtum haben, also die Möglichkeit, sich auszuleben und nicht davor zurückschrecken, ja, dann doch ein sehr technisches Verfahren am Anfang nutzbar zu machen. Und ähm, beim, beim Blick in die Bücher, die ich so habe, in die Geschichten, die ich so habe, fiel mir auf, dass die Männer wie die Frauen da sehr ähnlich herangehen. Also es sind eigentlich oft sehr wissenschaftlich ausgebildete Frauen, auch äh, Frauen, die die würde ich sagen, für das klassische weibliche Rollmodell, das meinem Kopf hat, manchmal überraschen. Also ich habe ja zum Beispiel ein Buch von einer, von einer Contess aus äh, Irland, die ihrem Mann dabei geholfen hat, das größte Teleskop Irlands zu bauen. Und unter anderem die Schweißarbeiten übernommen hat und dann in ihrer Freizeit auch noch fotografiert hat. Und das ist halt so, ein, so, eine, so eine Rolle, in der diese Frauen waren, die überrascht, aber die erstmal dadurch auffällig ist, dass sie chronisch unterreportet wird. Das heißt, ich habe eine Menge so Ehepaare gehabt, wo beide fotografiert haben, aber nur der Mann irgendwie in den Geschichten auftauchte und in den Berichten auftauchte. Und äh, deswegen habe ich so vorgeschlagen, so die erste, die erste Phase, die Pionierphase dieser Zeit, ja, das sind sehr viele sehr technisch etablierte Frauen und deren Beschäftigung mit der Fotografie wird eigentlich gar nicht groß bewertet. Sie wird noch nicht berichtet. Also das, äh, mhm. wird dem, das findet einfach irgendwie statt und findet aber keinen Niederschlag in den verschiedenen Werken, die ich gefunden habe. Das geht so weit, dass manche Fotografien auch falsch zugeschrieben werden. Das war so der erste große Block. Und dann fällt mir so auf, so rund um die Jahrhundertwende, also äh, vom 19. ins 20. Jahrhundert passieren zwei Sachen. Das eine, ähm, die Fotografie wird so eine Alltagsbeschäftigung für viele. Also es ist die Zeit der Kodak Brownie, ähm, die, äh, die im Prinzip äh, Werbung damit macht, dass es so einfach ist, dass jeder fotografieren kann und damit fangen die Leute an, in ihrer Freizeit zu fotografieren und die Brownie wird zum Beispiel gezielt an Frauen vermarktet. Ähm, da, da kommt so ein Frauenbild mit, dass, dass technische Sachen sind nichts für Frauen. Ja, äh, mhm. You press the button, we do the rest, war der Slogan der Brownie und äh, das war so also eine Freizeitbeschäftigung für Frauen wie Fahrradfahren, also sowas, was nicht, ich mache jetzt auch hier keinen Witz, sondern Fahrradfahren galt als so eine liederliche Freizeitbeschäftigung, wenn man so gar nichts anderes zu tun hat und fotografieren mhm. war so in einem, einer Reihe damit da haben wir gesagt, kann man wenigstens noch die Kinder irgendwie fotografieren. Ja, und ein Hobby braucht ja jede. Ähm, und in der Zeit tauchen Frauengestalten in der Fotografie auf, wo ich den Eindruck habe, die lehnen sich gegen die Gesellschaft auf und nehmen sich, was ihr Recht ist. Die moderne Frau darf natürlich auch geschäftlich aktiv sein. Aber immer dann, wenn Frauen das dann gemacht haben, haben die in entsetzte Männergesichter geguckt. Und die, die Fotografinnen, die mir dann begegnen, sind eben Frauen wie Margaret Bourke-White zum Beispiel oder ja, auch Gerda Taro fällt in dieses Feld, die dann manchmal auch gleich ins Extrem gehen, ähm, Kriegsreporterinnen sind oder Reportagereporterin. Mhm. Margaret Bourke-White, die die einzige Fotografin on Staff in Fortune Magazine und Live Magazine war, ähm, die zum Teil... Ähm, bewundert wurden dafür, dass sie etwas machen, von dem man sich gedacht hat, in Anführungsstrichen, die normale Frau macht sowas ja nicht. Und das ist so eine Zeit, die die scheint so eine Weile lang anzuhalten. Also es gibt so so mehrere Jahrzehnte, wo, wo Fotografinnen gleichzeitig ein politisches Statement damit machen, dass sie professionelle Fotografinnen sind. So wirkte das <lacht> zumindest auf mich. Und das fasert dann jetzt dann zum Ende des 20. Jahrhunderts in, in eine dritte Phase aus, wo die mehr oder weniger in demselben Umfeld unterwegs sind. Also ich habe jetzt letztens zum Beispiel Statistiken gesehen. Eigentlich gibt es genauso viele Fotografinnen wie Fotografen, aber es gibt halt dann ganze Branchen, in denen dann anscheinend Frauen unterrepräsentiert sind. Aber sie sind auf Augenhöhe. Also es würde niemand mehr auf die Idee kommen, zu hinterfragen, warum eine Frau als, als Kriegsfotografin unterwegs ist oder ähm, dass eine Frau Waldner fotografieren kann. Und deswegen scheint es mir so zu sein, dass die Fotografinnen, die mir jetzt begegnen, sind dann mehr an dem, an dem Medium selbst interessiert. Also es ist weniger das politische Statement im Vordergrund, sondern mehr das, was sie damit machen, wie sie sich ausdrücken. Ja, und das waren so die drei großen Bögen, die wir diskutiert haben. Mhm, mh. Jetzt die Frage, ähm, wie, wie sehr hast du das wiedergefunden, als, äh, als du dich auf die Folge so ein bisschen mit vorbereitet hast?
0: Also ich glaube, gerade bei so den, den ersten beiden ähm, Gruppen würde ich schon d'accord gehen, ähm, bei denen je länger ich auf der dritten Gruppe rumgedacht habe, also wir haben auch ursprünglich als wir das erste Mal gesprochen haben, habe ich mir so ein, so ein, so ein paar, ähm, habe ich mir einfach so Keywords aufgeschrieben und das erste die erste Gruppe war so ein bisschen so die Early Adopters, sozusagen die Pionierinnen wirklich, die eben mit dieser Technik äh, die Pionierarbeit leisten, ähm, als zweite Gruppe hatte ich dann die Unabhängigen, die in die Emanzipation gehen und wie du sagst das politische Statement und die dritte da habe ich mir als Keyword aufgeschrieben ich weiß gar nicht mehr warum, Künstlerinnen, also weil sie eben mit dem Medium experimentieren, sich künstlerischer damit ausdrücken. Und das dritte Medium finde ich, je länger man, oder die dritte Gruppe, je länger ich auf der rumdenke, umso mehr zerfasert die für mich so ein bisschen, weil eben zum Beispiel sowas wie, wie kriegt man Kriegsfotografen in, in die Gruppe von, von also dann kann man es nicht mehr Künstlerinnen nennen, da muss man wirklich sagen, da trifft es wahrscheinlich besser, was du gesagt hast. Das sind, die, das sind die Frauen, die das Medium, ähm, die versuchen zu zeigen, was man mit diesem Medium alles machen kann. Und damit kann ich eben sowohl in der äh, Serengeti sitzen und Wildlife-Fotografie machen, als auch im Kosovo die Konflikte und, und die kriegerischen Auseinandersetzungen fotografieren. Diese frühen Frauen, die sich mit der Technik auseinandersetzen und die oft im, im Gespann eines, eines Ehepaars da die auch aktive Rollen übernehmen, das hängt halt, glaube ich, auch ganz viel damit zusammen, wie natürlich das gesellschaftliche Rollenbild in dieser Zeit ist. Ne? Also die die Frau, also die Frau ist dem Mann in der Ehe untergeordnet in, in so ziemlich allen Gesellschaften, äh, in, gerade im europäischen Rahmen in, in dieser Zeit. Also das ist ja auch eine Zeit, in der Frauen nicht mal das Wahlrecht haben, solche Geschichten. Insofern glaube ich, ist es schon schon im damaligen Rahmen so, dass man die Frau ähm, aus dieser Betrachtung ganz oft in so eine Assistentinnenrolle drängt. Was da aber auch mit reinspielt, wenn du sagst privilegiert, ich glaube, da hängt natürlich auch mit zusammen, dass ähm, die Technik an sich ja damals auch nicht so so einfach zu ja, zum einen zu bekommen ist und zum anderen zum Händeln Also die ganz frühen Fotografieverfahren, da sprechen wir ja noch von Nassplattenverfahren und solchen Geschichten, die sind irgendwie klobig und da brauchst du Chemie und dann brauchst du eben auch eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse chemische Grundbildung, um diese Platten überhaupt vorzubereiten und dann entwickeln zu können. Sprich, ich sag mal, eine einfache Bauersfrau hätte da natürlich zum einen nicht die Grundbildung für sozusagen, zum anderen die Materialien nicht und zum dritten auch die Zeit gar nicht. Ne? Also eine, eine Frau, die damit beschäftigt ist, einfach ein ganz normales Leben zu führen, ihre, ihre Kinder zu erziehen. Das sind ja damals auch alles noch wesentlich größere Familien als die heute oft ein Kindfamilie. Ähm, die haben ja noch ganz, ganz andere Sorgen sozusagen, als ähm, überhaupt genügend Freizeit zu haben, sich so einer Beschäftigung anzunehmen. Und insofern glaube ich, ähm, dass eben, dass wir deshalb auf diese Frauen stoßen, die ja in ihren Häusern oder Apartments, ähm, eigene Dunkelkammern sogar haben können und eben wirklich das in, in so einem, wie du sagst, in Anführungsstrichen privilegierten Rahmen zu betreiben. Wobei ich da auch privilegiert ähm, ausdrücklich nicht als Abwertung verstehen würde, sondern das sind einfach die Frauen, die die in der Zeit die Möglichkeit haben, sich mit diesem Medium auseinanderzusetzen. Und da entstehen auch schon ja wirklich ganz spannende Sachen. Also da ist ja zum einen die, ähm, die kennst du ja, glaube ich, auch die Anna Atkins, die ja wirklich... Mit der Fotografie jetzt nicht, die sagt nicht, ich setze jetzt hier meinen Mann, mein Kind, wen auch immer vor die, vor die Kamera, sondern die nutzt das Verfahren, um damit ein botanisches Buch ähm, zu, äh, zu produzieren und das sind ganz, ganz faszinierende Aufnahmen, die sie da macht. Und äh, dann gibt es aber auch schon relativ früh diese Frauen, zum Beispiel die Julia Margaret Cameron, die ja diese sehr ähm, inszenierten Bilder macht, ne? Und also die, die inszeniert. Frauen und ähm, auch die hat auch manchmal so kleinere Gruppenbilder, also wie Mann mit Kind oder Mann Frau Kind, die in sehr romantischen Posen inszeniert werden. Die zeigt auch häufig Kinder in so Engelsposen, richtig mit mit Engelsflügelchen und solchen Geschichten. Also die nimmt zum einen dieses dieses Medium. Ich müsste jetzt mal ähm ich weiß gar nicht, ob du das aus dem Kopf weißt, ob das auch noch Nassplattenfotografie ist.
1: Ja, ja. Gerade Julia Margaret Cameron wurde am Anfang auch äh, belächelt, weil die speziell am Anfang auch die Technik so lala im Griff hatte. Die war ja schon deutlich über 40, als sie von einer ihrer Töchter ne, die ihre erste Kamera geschenkt bekommt und sich da mhm. Hals über Kopf reingestürzt hat. Und ähm, gerade so am Anfang... War das technisch auch alles nicht so einwandfrei, auch mal gerne gekleckst und so, ja, ähm, aber trotz allem ein recht aufwendiges Verfahren und mit privilegiert äh, meine ich übrigens was, das gilt auch für die Pioniere in der, in der Männerwelt der damaligen Zeit. Also mal ganz Absolut. generell kann man, kann man zwei Sachen beobachten, die ersten Fotografen und Fotografinnen sind in aller Regel hochgebildet. Und haben die Zeit und das Geld, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, es sind entweder Menschen aus dem, aus dem wissenschaftlichen Umfeld oder Familien aus dem adeligen Umfeld, die überhaupt auch nur den Luxus haben, sich äh, fotografisch betätigen zu können. Und mir deswegen wahrscheinlich auch oft diese ähm, Ehepaar-Situation. Also der eine bringt es nach Hause, die andere nimmt es auf. Manchmal ist es auch so, dass die Männer aufgehört haben und die Frauen dann weitergemacht haben. Auch das sieht man hin und wieder. Ähm, mhm. und, aber das ist das, diese mit Privileg meine ich tatsächlich auch einfach die Freiheit zu haben und die Ausbildung zu haben. Auch das ist ja damals nicht selbstverständlich. Ähm, wie du sagst, so als Bäuerin äh, hast du wahrscheinlich keine, keine äh, mathematische Grundausbildung gehabt, wie es jetzt, oder wissenschaftliche Grundausbildung, wie es in Anna Atkins äh, von sich behaupten konnte, die Korrespondenz mit äh, jemandem wie John Herschel ge geführt hat, äh, der eine der Geistesgrößen der damaligen Zeit überhaupt war. Das, äh, mhm. ja, das ist ein sehr enger Kreis von Menschen gewesen am Anfang. Die kannten sich auch, zwei Drittel von denen kannten sich alle untereinander. Also es ist gerade so am Anfang, mhm. hast du so das Gefühl, das ist so eine Gruppe, aus der das alles entsteht.
0: So eine Clique. Ja, ja. genau. <lacht> ja, und ich glaube im Übrigen, das kann man ja auch übertragen, auf beinahe jedes Feld, wo es eine technologische Neuerung gibt, dass nur ein Teil der Gesellschaft in der Lage ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie zum einen das... das die Mittel und zum anderen die Zeit dafür haben. Und es sind eben oft die, die den akademischen Hintergrund haben oder eben den adligen Hintergrund, der ihnen die entsprechenden Freiheiten verschafft. Genau. Und da hast du völlig recht, das trifft natürlich auf die Männer genauso zu. Insofern da zumindest zumindest was, was das den wirtschaftlichen Hintergrund, sag ich mal, anbelangt und den gesellschaftlichen Hintergrund, da sind die eigentlich sehr gleich. In, in in dieser Gruppe. Und äh, wen ich aber unbedingt noch erwähnen wollte, weil da hatte ich gestern so einen Moment, da wollte ich wieder, äh, als ich gestern nochmal vorbereitet habe, es war wieder so einer meiner Momente, wo ich am liebsten auf die Tischplatte gehauen hätte und gesagt hätte, warum kenne ich die nicht? Jetzt bin ich gespannt, ob du von ihr schon mal gehört hast. Bertha Wenert-Beckmann, sagt dir die was?
1: Nee. Erzähl mir.
0: Das ist äh, die offenbar die erste Berufsfotografin Deutschlands Und mhm. da denke ich mir wieder, warum kennen wir die eigentlich nicht? Also da, also die hat halt ein eigenes Fotolabor ähm, eröffnet, die hat ursprünglich auch mit ihrem Mann, meine ich, gearbeitet und also die haben da Gerotopie betrieben und ähm, 1845 haben die ihr Foto Atelier in Leipzig eröffnet. Der Mann ist dann relativ kurz danach verstorben und sie ist dann in die USA gegangen, hat sich dort noch so ein Stück weit weiter ähm, gebildet und war dort eben auch tätig und hat da so Leute wie Millard Fillmore vor die, vor die Linse bekommen. Also ähm, US-Präsident, hat aber auch so die Promis der Zeit vor dem Objektiv gehabt. Zum Beispiel die damals sehr berühmte Opernsängerin Jenny Lind, die hat ihr wohl auch Modell gesessen und ähm, dann kam sie aus den USA wieder nach Leipzig zurück und hat dort eben dann allein ihr Atelier wiedereröffnet und, und geführt. Und das war dann das erfolgreichste Atelier eigentlich in Leipzig. Also das war da die erste Adresse, wenn man Fotos brauchte. Dann ging man zu Bertha Wienert Beckmann. Und da denke ich mir auch so, warum warum kennen wir die heute nicht? Also die haben, wir haben die im, im eigenen Land, das ist hier quasi eine, eine, eine Pionierin. Und also wenn wenn da Hörende aus aus Leipzig zuhören und am Ende sagen, ja Moment, wir haben doch hier aber äh, den Bertha-Wienert-Beckmann-Platz oder äh, sonstige Bereiche, zumindest in Leipzig, in denen an sie erinnert wird, ähm, dann würde ich mich da sehr darüber freuen. Aber insgesamt finde ich so im, im gesamtdeutschen Rahmen und auch im fotografischen Rahmen, ich bin jetzt beschäftige mich jetzt nie erst seit gestern mit Fotografie und trotzdem ist sie mir gestern dann erst untergekommen und das finde ich überraschend und ähm, ist aber auch einmal mehr wieder also ich ich finde es eigentlich ich finde es auf der einen Seite überraschend dass ich sie erst jetzt finde auf der anderen Seite überrascht es mich gar nicht muss ich auch sagen also weil es eben oft so ist wie du eingangs gesagt hast ähm, die Frauen werden dann einfach nicht reportiert ja, also die die werden dann mehr oder minder, also inwiefern das absichtlich passiert, dieses dieses Vergessen, das ist auch so eine Frage, auf der man rumdenken müsste. Ne, Also ich habe ja gesagt, in dieser Zeit werden Frauen durch eine bestimmte Linse betrachtet, in einem bestimmten Rollenbild, was damals einfach nicht hinterfragt wird. Und deswegen ist es wesentlich leichter, diese Frauen dann zu vergessen. Ähm, einfach, weil es auch damals schon den Zeitgenossen nicht auffällt, ja, Moment, ähm, eigentlich die Frau ist doch als eigenständige, Künstlerin als eigenständige Fotografin irgendwie auch erwähnenswert. Das ist nicht nur die Frau von, die dem irgendwie hier die Chemie gereicht hat, sondern die hat da auch wirklich eigene Leistungen verbracht. Und ja, die zweite Gruppe, die finde ich auch total spannend. Also die Frauen, die sich dann, die sich diese Profession dann wählen, um sich damit zu emanzipieren. Und da gibt es einfach auch ein sehr, sehr schönes deutsches Beispiel. Das ist die Frauenrechterin Anita Augsburg, die damals in München mit ihrer damaligen Lebensgefährtin Sophia Hautsticker ein Atelier führt. Und das ist damals das Atelier in München, das Atelier Elvira. Und da entstehen im Prinzip alle wichtigen Fotos der Frauenbewegung. Also das an und für sich sagt schon ganz, ganz viel darüber aus, wo die Fotografie in dieser Zeit steht. Und ähm, jetzt muss ich kurz auf Jahr gucken. 1887 ist das, als sie dieses Atelier ähm, haben. und die Sophia Rautsticker, die ist mit dem, was sie tut, eben so gut, dass sie Hochfotografin in Bayern wird. Also das ist eben hier nicht mal nur so eine Frau, der man eben die Kodak Brownie gibt und sagt, hier musst du nur noch ein Knöpfchen drücken und dann musst du dir keine Gedanken mehr machen, sondern die weiß ganz genau, wie es läuft. Ich finde also so, ein, so eine Marketingstrategie, ich habe im Hauptberuf gerade eine Story gemacht darüber, wie Frauen in ähm, wie Frauen von Unternehmen betrachtet werden und wie Unternehmen für Frauen Marketing machen und sowas, wo, wo man dann irgendwie sagt, du musst nur noch auf ein Knöpfchen drücken, dich um nichts anderes mehr kümmern, weil verstehst du eh nicht. Da sitze ich ja gleich auf der Palme. Ne? Also.
1: <lacht> ich meine, das ist ja vor allen Dingen auch wirklich, also was mir halt auch so aufgefallen ist, gerade in dieser Periode, die Frauenfiguren, die ich da gefunden habe, die fotografisch tätig sind, sind auch überwiegend dann, bis ins Mark beeindruckend. Also ich, ich finde es ich sehr entlarvend, dass es dann auch wirklich die Geschichten, die man findet, immer solche Frauen sind. Nehmen wir mal vorhin Margaret burke white von der ich hatte, die ist mhm. Die, die hat ihren Zugang zur Fotografie gefunden, indem sie angefangen hat, Industriebauten zu fotografieren. Die ist in Stahlwerke gegangen, hat er fotografiert. In einer Zeit, in der die Kameratechnik das eigentlich nicht hergegeben hat. Und dann hat sie angefangen, Phosphorraketen da drin zu zünden, damit sie das Licht hinbekommt. Sie ist mit ihrem Equipment irgendwie in dem Stahlwerk rumgeklettert. Zu einer Zeit, als, die, als das Gerücht rumging, Frauen werden ohnmächtig, wenn sie so großer Hitze ausgesetzt werden, ist die da mit ihrem doch sehr technischen Material unterwegs gewesen und hat... Mhm. Ähm, hat Fotos geschaffen, die ihr danach alle Türen geöffnet haben. Also es, äh, und das, das ist, das war, also eine Kodak Brownie hat die wahrscheinlich nicht mal in die Hand genommen. Da, und mhm. die, die hat ein, einen technischen Sachverstand an den Tag gelegt, der damals ähm, auf der Höhe der Zeit war. Und das, dasselbe gilt für viele von diesen von diesen Frauen. Und das bei mir, als ich mich damit beschäftigt habe, kam dann irgendwann die Frage auf: Haben wir nur noch die Frauen durch diesen Filter, durch diesen Wahrnehmungsfilter gelassen, die dann so so oben auf dem Olymp waren, dass das praktisch nicht mehr ignorierbar war, was sie da abgeliefert haben? Das war so die eine mhm. Frage. Und die zweite Frage, gab es vielleicht in der Masse der Fotografen und Fotografinnen einfach auch immer noch dasselbe Spektrum? Aber in, in Rückschau, weil diese ganzen geschichtlichen Berichte, die entstehen ja in Rückschau und werden von anderen geschrieben als den Zeitgenossen. Ja? Also eine, eine Margaret Cameron, der war wahrscheinlich egal, ob man ihr jetzt äh, ihren Werken, nee, der war es gerade nicht egal. Die wollte Fotografie als Kunst etablieren, aber sagen wir mal Anna Atkins war es egal, ob die Leute später mal sagen, das war die Frau, die das erste Fotobuch gemacht hat. Ähm, mhm. Aber diesen Frauen war es wahrscheinlich nicht egal. Die haben versucht, sozusagen für diese Sichtbarkeit ähm, sich nach vorne zu kämpfen und in mhm. In Rückschau frage ich mich, ob es diese, diese Phasen eigentlich überhaupt wirklich gab oder ob das Phasen sind, die dadurch entstehen, dass die, die Gesellschaft sich in ihrem Blick auf die Akteure verändert hat und dann immer andere Sachen festgehalten haben.
0: Ja, ich, ich glaube, ein Stück weit hast du da schon recht, weil das natürlich auch eine Frage ist, die man mit Blick auf Geschichte und Geschichtsschreibung generell stellen kann. Also für jeden aktuell, natürlich nicht nur für Fotografinnen und Fotografen, sondern, sondern wirklich für jeden, äh, jede und jeden. Wie sich der Blick auf Ereignisse und Personen im Laufe der Zeit verändert, wann immer wir als Gesellschaft einen Wandel durchmachen ähm, und, und für neue Dinge sensibilisiert werden, gehen wir zurück und gucken uns, ähm, Ereignisse und Personen in der Vergangenheit an und gucken, gibt es da eigentlich noch eine ganz neue Dimension, die wir bisher noch nicht wahrgenommen haben und dann wird Geschichte auch, mh, im Idealfall wird Geschichte vollständiger wahrgenommen, im schlechtesten Fall wird sie ein Stück weit umgeschrieben, mhm. ähm, weil, man, weil man anfängt umzudeuten. Also ich glaube, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, da in Urteil fällen zu wollen, ob wir bestimmte Fotografinnen und Fotografen vielleicht anders sehen sollten, anders sehen müssten. Ich kann mir, ich würde aber sagen, dass die Gefahr besteht, dass man eben, dass wir eben durch bestimmte Linsen gucken, durch bestimmte Brillen gucken und, und nach bestimmten Dingen suchen und dann Figuren so ein bisschen überfrachten. Mhm. Ähm, Im im schlimmsten Fall äh, weil ich glaube schon, dass du recht hast so eine Anna Atkins, die war von der von der Technik begeistert und die wollte mit dieser Technik was machen, was ihr persönlich wichtig war. Die hat sich damit aber nicht zur Pionieren für alle Frauen erklärt. Ähm, das war dann in dieser zweiten Gruppe in den, in den Frauen später so ein bisschen anders, also Anita Augsburg und, und Sophia Hautziger. Anita Augsburg hat am Ende auch über diesen Beruf als Fotografin quasi ein Handbuch geschrieben und ähm, die Idee dahinter war, Frauen zu zeigen, Frauen waren ja damals wirklich eigentlich nur auf den Lehrerinnenberuf beschränkt. Das war so die einzige Profession, die ihnen offen stand, in der sie wirklich Geld verdienen konnten. Und abgesehen davon war es mit Emanzipation halt noch ziemlich essig. Und die Anita Augsburg hat dann dieses Handbuch geschrieben, hat den Beruf auch nicht beschönt. Also so wie sie die Fotografie beschreibt äh, mit, der, mit den Chemikalien und so weiter, was man da noch so eben so auf sich nehmen muss, in Anführungsstrichen, sie beschönigt das nicht. Das klingt jetzt auch nicht unbedingt immer so einladend, diesen Beruf jetzt zu ergreifen. Aber sie sagt trotzdem, das hier ist ein Feld, in dem ihr seht her, mhm. wir haben es geschafft, ihr könnt es auch. Und das ist zumindest ein neues Feld, ein, ein weiteres Feld, das ihr euch erschließen könnt, damit ihr eben nicht immer nur die Lehrerin sein müsst. Und da schwingt dann auch schon die Idee mit, oft war es ja so, die Frauen haben erst so einen Lehrerinnenberuf ergriffen und wenn sie dann geheiratet haben, dann war Schluss mit Berufstätigkeit. Dann fiel man wieder in dieses Hausfrauen- und Mutter-Muster zurück ähm, oder in, das wurden sie zu, in dieses Muster wurden sie zurückgedrängt und ja, Anita Augsburg hat ja, die hat sich in sowas halt nie reindrängen lassen und hat ihr Leben sowieso, also die hat ja Frauen geliebt, die hat ihr Leben auf allen Ebenen anders gelebt, als das die Gesellschaft damals von ihr erwartet hat und ist damit für uns heute und für die Frauenbewegung eine der wichtigsten Figuren geworden und hat da wahnsinnig viel Pionierarbeit geleistet. Also bei ihr, glaube ich, die kann man mit dem, mit dem Blick darauf vielleicht gar nicht unbedingt überfrachten oder äh, im Gegenteil, man muss ihr da wirklich wahnsinnig viel Respekt tollen und auch so viel Hautsticker. Und ja, also ich glaube, bei der ein oder anderen Frau ist die Frage, ähm, gilt für Männer dann auch genauso, ist, ist die Frage aber durchaus berechtigt. Fangen wir da vielleicht wirklich an, das so ein bisschen durch so eine, in Anführungsstrichen, rosa Brille zu sehen weil wir bestimmte Dinge sehen wollen, suchen wir nach bestimmten Dingen, die uns in unserer heutigen Überzeugung bestätigen. Und ähm, dann legen wir einen Fokus darauf und übersehen vielleicht andere Dinge. Und nimmt man dadurch vielleicht das Werk einer Fotografin nicht vollständig wahr, tut man ihr damit vielleicht Unrecht.
1: Ne? Ja. Ich meine, das ist, äh, mir fiel das zum Beispiel bei Gerda Taro auch auf, es gibt un unglaublich viele verschiedene Lesarten, wie man das denn jetzt nur beurteilt. Also ich habe zum Beispiel die, das Narrativ gehört, Gerda Taro wäre wär eigentlich mindestens gut, so gut wie äh, Robert Kappa, wenn nicht besser gewesen. Robert Kappa wäre praktisch auf der Ebene eines äh, mitteltalentierten Landstreichers gewesen, wenn sie ihn nicht äh, neu erfunden hätte und ihm mal gesagt hat, es soll er sich mal die Haare kämmen. Und ansonsten hat dann Robert Kappa ihr Werk einfach in seinem aufgehen lassen und äh, das das, äh, da, da wird es jetzt mal lang notwendig, dass man mal Gerda die Bühne gibt, die sie verdient hat. Und umgekehrt mhm. gab es dann das Gegen äh, das Gegenmodell. Ist äh, Zu der Zeit war das normal, dass äh, dass man, wenn man als Team unterwegs war, unter Umständen alles in einen Pool geworfen hat und der, der die besten Preise aufrufen konnte, dessen Name wurde dann daran gehängt Und das war zu der Zeit unter Umständen ja. dann der, irgendeiner der Männer. Und Robert Kappa war der coolst klingende Name. Ähm, mhm. Und Also... Da wird so dieses kol kollaborative Element rausgenommen. Es wird so getan, als wenn Gaidat Haru gar keine Wahl gehabt hätte. Das, das, mhm. und ich hatte dann auch immer das Gefühl, man hat in dieser Erzählung mehr darüber erfahren, was die Leute, die diese Erzählungen vorangetrieben haben, eigentlich dachten, als darüber, was denn wirklich war, weil, wenn ich mir so angucke, welche Geschichten ich so gefunden habe, ist die von Gerda Taro ja fast noch die respektvollste, weil es ja immerhin ein Center of Photography gibt, in der ähm, die Nachfahren von Robert Kappa versuchen, ihr immer noch einen Namen zu geben, wo es Leute gibt, die werden dafür bezahlt, die Bilder von Gerda Taro zu identifizieren und separat auszustellen. Äh, da mhm. da gab es andere Beispiele, wo das längst nicht so lief. ja. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, es kommt immer, immer darauf an, welches Etikett die Leute ranhängen wollen, ähm, wie die Geschichte erzählt wird.
0: Da würde, ich, da würde ich dir recht geben. Und und da finde ich auch, dass Gerda Taro dann ein sehr gutes Beispiel ist, weil da hast du vollkommen recht. Also ich es ist sehr leichter, in so eine Art Übersprungshandlung zu fallen. Also wenn man eben heute behauptet, dass Robert Kappa einfach seine Bilder, ihre Bilder als seine Bilder ausgegeben hat, dann ist das schlichtweg falsch. Also die, es gab damals eine, eine Abmachung zwischen den beiden. Und wie du schon sagtest, also Kappa hat sein Profil zeitlich relativ kurz, so irgendwie ein, anderthalb Jahre vor äh, Taros Ruhm, sag ich mal, vor Taros Bekanntheit angefangen aufzubauen und ja, sie hat ihm dabei geholfen, äh, seine Bilder zu verkaufen, hat ihm da ein paar Tipps gegeben, aber also man, man könnte jetzt nicht behaupten, es würde Robert Kappa heute nicht geben oder es hätte ihn nie gegeben, wäre wär Gerda Taro nicht dagewesen. da gewesen. Das würde ich nicht behaupten, also weil die, die Bildsprache die hat, er, die hat er ja allein entwickelt. Also ähm, klar, er hat sich mit, mit Gerda Taro ausgetauscht später, als die sich dann kannten, aber er hat schon fotografiert. Er war ja schon vorher in Berlin, bevor er nach Paris kam und Gerda Taro überhaupt getroffen hat. Er war schon ein Weilchen in der Fotografie unterwegs und hat diese Bildsprache in Frankreich mitentwickelt, kurz bevor die dann äh, eben nach Spanien gegangen sind, um da den Spanischen Bürgerkrieg zu dokumentieren. Und ähm, da tut man dann ihm auch wieder ein bisschen Unrecht, wenn man wenn man dann sagt, ja, nee, also ohne Gerda, ohne die starke Frau dahinter, ähm, hätte er es ja nie geschafft. Also das, das finde ich halt mittlerweile auch nicht mehr das richtige Framing, dann zu sagen, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Nee, erstens steht die nicht dahinter, sondern wenn, dann steht die daneben. Und zweitens ist es halt nicht immer so einfach. Und in diesem Fall war das so, dass die beiden, das sagen eben auch Zeitgenossen, dass die eine sehr, ähm, die war, hatten eben eine sehr, äh, wirklich eine Partnerschaft, nicht nur romantisch, sondern im Business haben die sich wirklich als Partner verstanden. Und weil eben Kappa damals schon den Namen hatte und da irgendwie 150 Fr. schon für sein Pro-Bild irgendwie aufrufen konnte, was wesentlich mehr war als als die Konkurrenz. Und Gerda Taro zu diesem Zeitpunkt noch keine Aufnahme veröffentlicht hatte, haben die gesagt, wir verkaufen das für das, wofür wir mehr Geld bekommen. Unter dem Namen, für den wir mehr Geld bekommen, ist ja logisch, weil die mussten sich ihre, ihre ihr Equipment und so weiter finanzieren. Also du hast da völlig recht. Es gibt auch manchmal einen Blick darauf, wie Leute etwas dann umdeuten wollen, weil man so eine Art Übersprungshandlung hat, weil man dann denkt, ach Mensch, die Frau ist irgendwie so lange ignoriert worden. Dann müssen wir sie jetzt mit allen Mitteln nach vorn holen. Und damit tut man aber Gerda Taro dann auch wieder Unrecht. Also da blendet man dann auch wieder Teile ihres Selbstverständnisses aus, ihrer Persönlichkeit und auch ihrer, ihrer Partnerschaft und ihrer Beziehung mit Kappa. Das passiert aber, glaube ich, immer wieder und es ist relativ leicht, da reinzufallen, weil man, ich glaube, wenn man so eine Frau entdeckt, dann ist man auch schnell so fasziniert und so begeistert, dass man denkt, Mensch, ich muss jetzt der ganzen Welt von dieser Frau erzählen. Und dann gibt's vielleicht, dann besteht immer die Versuchung, dass man vielleicht das eine oder andere ein bisschen ausblendet oder erstmal übergeht und eben versucht, das so ein bisschen in so ein Narrativ zu drängen. Und das ist eine Versuchung, die, der man immer wieder stehen muss, finde ich, was aber nicht immer leicht ist. Also, es ist ein Balanceakt, definitiv.
1: Was mir was mir ja. da auch aufgefallen ist, ähm, es ist ähm, rund um die Zeit, in der Gerda Taro oder auch äh, Margaret Bourke white und so unterwegs sind, ist es leichter, hochpolitische Frauen zu finden, die fotografieren. Also es gibt äh, da eine ganze Reihe von von Frauen, mir fällt dann noch äh, Tina Modotti, fällt mir noch ein, ähm, zum mhm. Beispiel, die, die zum Teil auch einen einen aktiven revolutionären Background haben, also die sozusagen Profi-Revolutionärinnen sind, ja, die nicht nur, nicht nur jetzt versuchen, der Frauenbewegung zu dienen, sondern die sich auch im Kontext der, der gesellschaftlichen Umwälzungen der damaligen Zeit verstehen und die die Fotografie mhm. wählen, weil die Fotografie ein, ich glaube, wir können uns davon heute gar keine Vorstellung mehr machen. Wir haben die Fotografie so allgegenwärtig, dass wir sie ein Stück weit schon entmachtet haben. Aber zu der damaligen Zeit war das richtige Foto immer noch ein, ein, ein ich versuche versuch gerade die richtigen Worte zu finden ein unglaublich mächtiges Werkzeug um deiner Sache Aufmerksamkeit zu verschaffen das war ja auch mhm. mitten Antrieb warum Gerda Taro fotografiert hat aber eben nicht nur also es gab es gab eine ganze ganze Reihe von Fotografinnen die ich gefunden habe die ganz eindeutig die Fotografie gewählt haben, weil es eine der mächtigsten Ausdrucksformen waren, die sie finden konnten und weil man und vielleicht kommen wir da ja auch noch drauf, das ist so ein Verdacht, der da aufkommt, weil man Fotos zunächst mal auch nicht unbedingt sofort äh, ansieht, wer sie gemacht hat und vielleicht dann eben auch neutraler drauf blickt, als wenn man zunächst mal mit, dem, mit der schaffenden Person ein Urteil verbindet. Das war so ein Verdacht, der sich dann bei mir irgendwann einstellte. Wenn so ein Bild in einem Magazin abgedruckt wird, Bild- Magazine waren ja zu der Zeit auch noch ein riesen Verbreitungskanal. Mhm. Dann war es sekundär, ob das eine Fotografin oder ein Mann war, ähm, es ging erstmal um das Bild. Und das Bild hatte unter Umständen eine unglaubliche, gewaltige Wirkung. Und mhm. ja, also mir, mir schien das so eine Hochzeit zu sein. Gerade so die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts scheint so, ein, so eine Menge von diesen Fotografinnen hervorgebracht zu haben.
0: Ja, äh, ich glaube da ist was dran, weil was du gerade ansprichst, das ist natürlich ein Unterschied, also nicht jede Frau will zum Beispiel in einen schreibenden Beruf gehen und und will dann einen Kommentar schreiben oder eben ein Meinungsstück oder ein Essay, in dem sie zu bestimmten Dingen aufruft, ähm, sag ich mal gegen den, ähm, ob das jetzt für bestimmte Rechte protestieren, für bestimmte Frauenrechte protestieren oder ähm, gegen sich gegen den Krieg aussprechen. Und da ist natürlich ein Foto, also gerade wenn es um sowas wie Krieg geht, ist ein Foto ein Medium, das sofort auf den Punkt ist, sofort in your face, wenn du das Magazin aufschlägst. Und ähm, du, du siehst eben das Foto von einer flüchtenden Mutter, wo sich ein, ein Kind an den Rockzipfel klammert oder... Ähm, Bombenopfern, die die ähm, irgendwie im in den Trümmern liegen. Das ist äh, das ist so viel schneller und hat eine so starke Wirkung. Da musst du nicht 50 Worte schreiben oder fünf Zeilen, um, um eine Szene zu beschreiben, sondern jeder hat sie direkt vor Augen. Du hast dann eben nicht den Namen einer Frau über einem über einem Meinungsstück stehen, in dem sie sagt Krieg ist Scheiße, sondern du hast ein Foto, das du als allererstes siehst, dass diese diese Meinung, diese Aussage sofort transportiert und den Fotocredit heutzutage liest den schon kaum noch jemand, glaube ich, und wie viele den damals wahrgenommen haben, ist eben auch die Frage ne? und das kann für die eine oder andere Frau auch, kann ich mir vorstellen, einer der Gründe gewesen sein, warum sie sich in diesem Medium so wohl gefühlt haben, weil man da eben wirklich seine, seine Meinung mit bestimmter Bildsprache, mit bestimmten Motiven ausdrücken konnte, eine Message ähm, ausdrücken konnte, unabhängig davon, ob man jetzt äh, Frau oder Mann ist und, und ähm, da ähm, ja das ich finde das einen sehr interessanten Gedanken ähm, ob Frauen das damals aktiv so für sich gewählt haben ob sie das wie bewusst ihnen das war oder ob das so eine Art Side-Effekt war. Das, das verbindet sich jetzt wieder schön mit der Frage, auf der wir gerade rumgedacht haben. Versuchen wir da einfach nur, gucken wir durch die Brille heute und sagen, ah ja, die haben sich da ein Medium gewählt, weil ähm, sie damit eben so schön unabhängig sein konnten und ganz andere Nachrichten oder ihr, ihr, boah, ihr ihre Stimme ganz anders ähm, ja hörbar oder in dem Fall sichtbar machen konnten. Oder ging es denen damals wirklich einfach nur darum zu sagen, ich will hier Zeugin sein. Und bei Gerda Taro, glaube ich, war das eigentlich eher ihre Motivation. Sie wollte Zeugin sein, sie wollte, dass diese Fotos ja ausdrücken, was beim Kampf gegen den Faschismus auf dem Spiel steht. Ich glaube aber nicht, dass für sie es eine Rolle gespielt hat, ich bin jetzt hier eine Frau, von der dieses Foto dann veröffentlicht wird.
1: Wir reden ja jetzt im Moment auch praktisch per Definition von Frauen, die Karrierefotografinnen waren, in irgendeiner Form, also Journalistinnen oder Modefotografie oder künstlerische Fotografie auf einem sehr professionellen Niveau betrieben haben. Wenn wir jetzt mal mhm. kurz zu der Zeit der Brownie zurückgehen, die ja an Frauen vermarktet wurde. Angenommen, die waren erfolgreich darin, dass sie die Kodak Brownie in die Hände von überwiegend Frauen gegeben haben, weil was es ja der, definitiv in der Zeit gab, war, ein, ein explosionsartiger Anstieg der Privatfotografie. Also wir hatten gerade so den Rollfilm entwickelt, es gab sowas wie die Brownie, ähm, plötzlich konnte man sozusagen beim Geburtstag des kleinen Zwuckels nebenher fotografieren und das hat die Bildsprache radikal verändert. Kurz danach kommen dann Reportagekameras wie die Leica, die sowas wie, äh, wie Kriegsfotografie auch nochmal ähm, auf den Kopf gestellt haben. Und wenn ich jetzt mal kurz die Annahme treffe, dass der, dass der, der Einfluss, über den wir über den wir die Bildsprache entwickelt haben, die wir heute kennen. Also so diese Alltagsfotografie, Schnappschüsse, Familienfotos, ähm, die, die die ja auch wie so eine Pendelbewegung mit der journalistischen Fotografie Hand in Hand gehen. Also der eine Stil informiert immer den anderen Stil. Also wenn man versucht im Privatleben so Fotos zu machen, die so aussehen, als könnte man die in einem Magazin drucken und die Magazine versuchen so Fotos zu machen, dass der, dass der mhm. Normalsterbliche irgendwie die Bildsprache versteht. Ähm, wenn ich also kurz mal die Annahme treffe, ähm, die Brownie war unglaublich erfolgreich, was sie ja war und zwar auch darin, dass es hauptsächlich Frauen waren, die damit fotografiert haben. Könnte man natürlich sagen, es gibt so diesen diesen unsichtbaren Einfluss, dass die ganze Bildsprache, die damals überwiegend entstand, dann dominiert wurde von Frauen, die Fotos gemacht haben, aber damit einfach kein Geld verdienen wollten, sich nie einen Namen damit gemacht haben, aber so diesen, mhm. diesen kollektiven Bildschatz nach vorne getragen haben, den wir eigentlich alle mit uns rumtragen. Also wir, wir können ja nicht unbeeinflusst ein Foto angucken. Also selbst wenn du durch deinen Instagram-Feed das allererste Mal auf Instagram stoßen würdest und da reinschauen würdest, schaust du ja mit, einem, mit einer Vorprägung drauf und die, die sitzt nun mal auf 200 Jahren Bildsprache. Die sitzt auf mehr als 200 Jahre, aber fototechnisch gesehen mhm. jetzt mal. Und so gesehen, ähm, wir reden ja jetzt nur von diesem ganz kleinen Subset der Leute, die tatsächlich so weit nach vorne gegangen sind, dass sie damit Geld verdienen wollten, eine Aussage treffen wollten und dann ja, vielleicht versucht haben, politisch aktiv zu sein, mit Hilfe von Bildern.
0: Mhm, mh. Ja, und das ist natürlich ein Bereich der Fotografinnen, der noch immer völlig unterbeleuchtet ist, ne? ähm, weil man da, ja, da müsste man zum Teil halt irgendwie auch in Privatarchive steigen. und in Familienfotoboxen-Kram sozusagen, wenn die Fotos noch so weit zurückreichen, dass man mal, dass man sieht, wer hat, äh, ja, wenn man das noch ermitteln kann, wer hat damals die Fotos gemacht? War es irgendwie der Ehemann war das, oder war es die Ehefrau? Und welche Art von Fotos sind da entstanden? Aber ich glaube, das wäre auch ein totaler Schatz, sich da mal wirklich äh, reinzugraben
1: Ja, ich meine, und zu
0: gucken, was, was ist die Bildsprache?
1: Da ist ja auch sofort, dann drängt sich die Frage auf, würde man den Unterschied sehen. Also angenommen, du, du ja. bekommst du den Fotoschatz von Familie Müller in die Hand ja, und du kriegst die vor dir auf den Tisch geschüttet. Könntest du anhand der Fotos, könnte man erkennen, welche davon hat die Frau Müller und welche hat der Herr Müller geschossen?
0: Ich glaube, vielleicht wenn man schummelt, wenn man guckt, wer ist auf den Fotos, wer fehlt. <lacht> aber <lacht> aber abgesehen davon, also ich äh, das ist eine total spannende Frage und ich weiß nicht, ob man die abschließend beantworten kann. Ich glaube, zum Teil könnte man Annahmen treffen. Weil zum Beispiel gerade auch wieder in diesen, in diesen ersten Gruppen der Frauen, die werden ja am Anfang auch noch auf bestimmte ähm, Stile der Fotografie ein Stück weit begrenzt wo man sagt, hier, du kannst schön Stillleben fotografieren, du kannst ein schönes Porträt machen von deinen Familienangehörigen. Und, und äh, also bestimmte, bestimmte Stile, Reportage und so weiter, die werden Frauen erstmal ein Stück weit verschlossen. Aber ja, gibt es den, insgesamt, wenn man rauszoomt, gibt es den weiblichen Blick,
1: das ist ja eine Dauerdiskussion um, irgendwo, gerade im Moment auch. ja. Also fotografieren Frauen anders als Männer und fotografieren sie andere Dinge als Männer?
0: Ja, es gibt so ein, es gibt so ein Fotoband, der vor kurzem rauskam, wo, ähm, jetzt, jetzt habe ich vergessen, wie der, wie der heißt, ich glaube, der geht so irgendwie in die Richtung, der weibliche Blick. Und da gibt es von Essay drin, ich glaube, Frau, Frauen fotografieren Frauen, der hat so einen relativ äh, simplen Namen, man weiß aber sofort, in welche Richtung es geht. Und im Essay vorn drin wird wird auch drüber, wird unter anderem auf ein Bild von Hillary Clinton eingegangen, die gerade irgendwie am Tisch sitzt und ähm, hat, glaube ich, ein Dokument in der Hand, an dem sie ganz konzentriert arbeitet. Und dann wird da irgendwie eine Vergleich, ein Vergleich gezogen mit der Madonna und dem Kind, wo ich denke, uff, okay, jetzt gehen wir irgendwie auf eine jetzt gehen wir auf eine Ebene, wo ich einfach nicht mehr folgen kann, wo, wo wir wieder, da kommen wir auch wieder auf die vorherige Frage zurück, will man Dinge krampfhaft ein Stück weit durch eine gewisse Brille sehen? Also es, es wird ja gerne behauptet, der weibliche Blick käme mit mehr Empathie. Ähm, man sehe mehr das Menschliche oder oder Frau sehe mehr das Menschliche, taste sich eben näher an die menschlichen Geschichten heran und zeige da vielleicht auch mehr Zärtlichkeiten in den Fotos. Und also ich, ich finde, bei manchen Beispielen, auf die man da so stößt, würde ich einfach nicht d'accord gehen. Also da wird zum Beispiel, was Leuten, glaube ich, ganz häufig einfällt, ist Dorothea Lang mit My Grandmother. Und es ist natürlich ganz einfach zu sagen, ja, Dorothea Lang hat eben hier ist diese, diese, diese Mutter, die in der großen Depression, der die, die Depression dieser Zeit ins Gesicht geschrieben steht und Dorothea Lang hat dieses Foto gemacht und dieses Foto konnte nur eine Frau machen. Da bin ich mir nicht so sicher. Sie hat einen Blick dafür gehabt, klar, sie hat diese Frau ausgewählt, hat sich ihr genähert, hat mit ihr gesprochen, hat dann dieses Foto gemacht. Nichtsdestotrotz, dann vergisst man aber auch, Dor Dorothea Lang war in einer ganzen Gruppe von, also war eine von, von einer Gruppe von Fotografinnen, die damals von der Regierung losgeschickt wurden, um diese Zeit zu dokumentieren. Mhm. Und da gab es eben nicht nur Dorothea Lang, sondern da gibt es ganz viele andere Fotografinnen und Fotografen, die in dieser Zeit unterwegs waren und die ähnliche Fotos und Dokumentation betrieben haben. Und es ist nun eben so, dass das Foto von Dorothea Lang so sehr einprägsam ist. Es ist ja auch ein ganz besonderes Foto, es ist sehr bewegend, aber ich würde mich, glaube ich, nicht auf die Aussage versteifen wollen, dass dieses Foto nur eine Frau machen konnte. Mhm. Ähm, da, äh, der weibliche Blick. Ich finde das eine ne ganz spannende Frage und ich, ich finde auch, da fällt man eben schnell wieder in so Muster. Dass man dann auch wieder bestimmte Dinge der Frau zuschreibt, wo ich sage, da weiß ich auch nicht, ob ich mit diesen, diesen Rollenbildern, mit diesen Idealen so, so einhergehe und so d'accord gehe. Nee, nicht nur eine Frau kann, kann ein sensibles Bild machen und kann einen Frauenkörper, ähm, ehrlich und ungeschönt abbilden. Das kann auch ein, kann auch ein männlicher Fotograf. Also, ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob du da eine direkt, ähm, eine, eine direktere Meinung oder ich sag mal, eine, ob du zu einem Schluss gekommen bist bei dieser Frage oder zu einem Schluss kommen kannst bei dieser Frage.
1: Ich glaube nicht, dass man zu einem Schluss kommen kann, aber ich habe Gedanken dazu. Also es gibt ja, in, <lacht> im Film gibt es ja den Begriff des Male Gays. Also das ist gemeint, das ist eine Kameraführung, die praktisch eine Frau objektiviert. Also der Klassiker, den man heute immer weniger sieht, aber der natürlich in, na gerade speziell so Filmen aus den 70er, 80ern fällt mir das ganz, ganz deutlich auf. Der Klassiker, wenn die Kamera der Frau, die vorbeiläuft, hinterher fährt und praktisch von den Füßen unten, von den Schuhen an, über den Hintern hoch zum Rücken schwenkt. Das ist ein Standard-Kamera-Move gewesen und das ist ein Beispiel, würde ich sagen, für den typischen sexistischen, männlichen Blick im Film. Also wo man einfach da die Frau zu einem Objekt macht und äh, eben sie entsprechend darstellt. Und ich glaube, dieses Konzept kann man umdrehen und ich kann mir vorstellen, so im Grunde gibt es solche, solche Prägungen in beide Richtungen. Also ich vermute mal, die Menge an Männern, die glauben, wenn ich eine Frau nackt in schwarz-weiß auf dem Fabrikboden fotografiere, habe ich Kunst geschaffen, die ist größer als das Äquivalent bei Frauen. Mhm. Aber es gibt diese Gruppe in beiden Lagern. Ja, also es ist, äh, ist mal ganz grundsätzlich. Und dann kannst du natürlich so ein, eine Schicht drauflegen und kannst sagen, wir leben in einer männlich geprägten sexistischen Gesellschaft, entsprechend ver, ver, ähm, positionieren, verkaufen, vertreiben sich bestimmte Bilder mehr und ich kann mir vorstellen, dass wir dass wir deswegen eine, diesen Male Gaze öfter finden, aber, und das ist jetzt ein Großes Aber, unabhängig davon, ob eine Frau oder ein Mann hinter dieser Kamera steht. Ich glaube, das ist so ein, das ist so ein ganz grundsätzliches Missverständnis, dass, dass, dass Menschen gerne glauben, wenn sie Teil einer Gruppe sind, schließt es aus, dass sie gegen diese Gruppe handeln. Also nach dem Muster, wenn ich eine schwarze Hautfarbe habe, kann ich nicht Rassist sein. Blödsinn. Genauso wenig ähm, sind Frauen vom Sexismus frei, nur weil sie selber Frau sind und auf sexistische Männer deuten können. Was es aber, glaube ich, schon mhm. gibt es, ich glaube, Frauen haben Zugang zu anderen Situationen und Gesellschaftsbereichen als Männer. Also wenn du als Frau in bestimmten Situationen bist, hast du vielleicht mit, einem andere, mit einer anderen Interaktion zu tun als als Mann. Und ich kann mir vorstellen, dass mhm. das zu anderen Bildern führt. Äh, mhm. Und also so gesehen... Ich glaube, es ist weniger das Verdienst des Geschlechts, dass es einen Unterschied gibt. Ich glaube, eine Frau bedient die Kamera exakt genauso wie ein Mann. Und wenn eine Frau in derselben Situation ist, macht sie dieselben Fotos. Ich glaube, deine, deine gesellschaftliche Prägung, dein Aufwachsen, deine Bildung, welche Vorlieben du vom Motiv her hast, haben einen viel größeren Einfluss drauf als jetzt die Tatsache, ob du, ob du äh, Brüste hast oder nicht. Ähm, das wäre mhm. so mein, wär mein Verdacht. Aber es ist natürlich ja. das ist eine glühende Diskussion, wo Leute mit auch sehr viel mehr, sagen wir mal, akademischem Wissen darüber diskutieren als ich und an beiden Seiten dieser Diskussion sich wiederfinden. Also gerade im journalistischen Bereich gibt es ja auch eine Inklusionsdebatte im Moment, so nach dem, mhm. na, um einfach auch darauf hinzuweisen, dass gerade bei Black Lives Matter, glaube ich, war das sehr ausgeprägt, dass man festgestellt hat, dass dadurch, dass der, der Beruf des Fotojournalisten sehr männlich geprägt ist und obendrein noch sehr weiß geprägt ist, sehr viele weiße Männer, die Black Lives Matter-Proteste be, ähm, begleitet. Und dann war die, die Aus-, also im Prinzip so ein bisschen, das, das geht noch über das Bild, glaube ich, hinaus. Es geht dann einerseits darum, hätten vielleicht Schwarze oder Frauen ähm, das anders fotografiert, das ist vielleicht die eine Frage. Aber die andere Frage ist, sollten nicht die Betroffenen die Stimme haben und das Recht haben, selber ihre eigene Bildsprache zu benutzen, um darüber zu berichten. Es ist sozusagen noch eine, eine viel größere Schicht darüber, die über das eigentliche Foto dann noch ein Stück weit hinausgeht. Also eher so die Frage, die Worte an sich sind vielleicht nicht unterschiedlich, aber wer sollte denn das Recht haben, sie auszuwählen und, zu, und, und da aufs Papier zu bringen? Und ich glaube, das, mhm. ist, das ist so da eine Diskussion, die, die, die führenswert ist, Immer dann, wenn man es aufs Technische oder aufs Bild selber reduziert, springt es meiner Meinung nach zu kurz. Also ich glaube einfach, verantwortungsvolle Männer machen genauso gute, empfindsame und auf den Punkt treffende Fotos wie Frauen. Und trotzdem sollte vielleicht manchmal die Frau die Kamera in die Hand gedrückt bekommen und den Auftrag, einfach weil, mhm. weil sie einen anderen Zugang vielleicht hat oder andere Auswahl treffen würde.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, um da noch kurz an Punkte anzuknüpfen, ich glaube also was du sagst in bestimmten Situationen haben Frauen ähm, gibt es auch wieder zwei Dinge zum einen haben sie vielleicht Zugang zu Situationen äh, zu denen Männer keinen Zugang hätten und gleichzeitig gibt es natürlich auch Situationen, in der Frauen von vom Zugang ausgeschlossen sind. Ne? Und ähm, das, das, da müssen wir, das finden wir zum Teil in anderen in anderen Kulturen, weil es auch mit Religion zu tun hat. Da könnte eine Frau in bestimmten männlichen Gruppen nicht fotografieren, aber sie kann zum Beispiel mit betenden Frauen fotografieren und hat da Zugang, den ein männlicher Fotograf nicht hätte. Ähm, aber ich glaube, du hast völlig recht, eine Frau bedient eine Kamera genauso wie ein Mann sie bedient und das finde ich auch eine wahnsinnig spannende Beobachtung, äh, an der meiner Meinung nach viel dran steckt. Wir sind alle geprägt und sozialisiert von der Geburt an in in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Wir können uns über die kritische Gedanken machen, aber natürlich gibt es immer irgendwelche Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, wie die uns prägen, wenn wir auf die Welt schauen und wenn wir uns in dieser Welt täglich bewegen und das gilt dann auch, wenn ich meine Kamera vors Auge hebe und bestimmte Dinge, äh, bestimmte Situationen damit abbilde und da kann ich als Frau genauso in eingefahrene Muster fallen und die so ein Stück weit mit bedienen, wie ein Mann das tun kann, aber das heißt eben, nicht, dass Frauen noch immer mal was aufbrechen können. Also mir fallen zum Schluss auch noch zwei Namen ein, die ich einmal noch droppen würde. Das wäre einmal die Letizia Battaglia, die in Italien ähm, auch einen Fotojob seit Jahrzehnten macht, den man bei Frauen vielleicht nicht unbedingt sehen würde. Die hat nämlich ganz lang die Mafia fotografiert und ähm, also nicht die Mafia selbst, sondern die Auswirkungen der Mafia. Also die hat eben auch genau solche schockierenden Bilder aufgenommen mit Mafiatoten in irgendwelchen kleinen italienischen Lokalen oder in den Straßen, wie man die ähm, oft von männlichen Fotografen kennt. Und dann, äh, weil du News angesprochen hast, ähm, was ich auch total spannend finde, ist, dass eine der, was mir immer wieder auffällt, wenn ich auf der New York Times bin und mir da die Newsfotografie anschaue, gerade auch alles, was irgendwie rund um Washington Capital und so weiter und so fort ist, der Frau, der Name, über den ich immer wieder stoße, ist. Ähm, das scheint quasi deren eine von deren Hauptfotografinnen zu sein. Das ist Anna Moneymaker, was ich einen wunderschönen Nachnamen finde, <lacht> wo ich mich frage, ob das ein ähm, ein Pseudonym ist. Aber ich ich finde es super und der kommt mir ganz ganz oft unter und da ist irgend, da ist mal eine ne Frau ganz vorne mit dabei und ähm, ist eben auch der Newsfotografie ganz vorne mit dabei. Und ähm, in dem Zusammenhang fällt mir auch ein, dass bei diesen Capital Riots, da haben wir am Ende auch wieder bei den AP-Fotografen gesprochen, der in der Kammer geblieben ist und dort die, die Fotos gemacht hat. Letzten Endes gab es aber auch Frauen, die draußen mitten in dieser Horde mit ihren Foto, äh, Fotoapparaten standen und sich in dieser Horde, in dieser gewaltbereiten Horde bewegt haben, auch offen als, als Presse gekennzeichnet, also wirklich unter, unter ähm, psychischer Gefahr. Und die das genauso auf sich genommen haben, wie die männlichen Kollegen, die an diesem Tag reportiert haben. Also, das ähm, möchte ich nochmal als Wort zum Sonntag, zum Schluss loslassen.
1: <lacht> ja, absolut. Also, ich meine, das, also, eine, eine Erkenntnis, glaube ich, die man rausnehmen kann, ist, im Grunde, im Grunde ist Fotografie tatsächlich eine sehr demokratische Tätigkeit, die offensichtlich von beiden Geschlechtern ausgeübt werden. Sie, wir, wir, machen, wir haben da eine unterschiedliche Wahrnehmung drauf und sie bekommen unterschiedlichen Zugang zu manchen lukrativen Sparten der Fotografie. Das finde ich jetzt auch ziemlich offensichtlich, wenn man sich so die Verteilung anguckt. Aber im Grunde ist es, ist es auch eine Praxis, die in aller unserer Hände ist. Also ich finde, mhm. ich finde halt auch die Tatsache, dass inzwischen jeder und jede eine Kamera in der Hand hält, ganz regelmäßig, mehrmals am Tag, ist ein sehr demokratisierender Faktor.
0: Mhm. Absolut, ja. In absolut, jedem Fall,
1: wir werden es nicht abschließend äh, bearbeiten können, aber ähm, das hat einen Riesenspaß gemacht, Jasmin, und das war ja nur an der Oberfläche kratzen. Vielen lieben Dank. Ja,
0: absolut. Also äh, ich, ich danke dir. Ich fand es auch total spannend, den, den Austausch von, von Gedanken da zu, zu dem Thema mal zu haben. Und man könnte noch so wahnsinnig viele weitere Frauen nennen, über die sprechen und sich mit ihrem Werk äh, beschäftigen. Da müssen wir, glaube ich, vielleicht irgendwann nochmal eine Anschlussfolge äh, machen ein Anschlussgespräch vereinbaren.
1: Ja, ich mein, da vielleicht, auch, äh, vielleicht auch mal an einzelnen Persönlichkeiten. Also ich finde, wir haben jetzt eine wirklich schöne Liste von Frauen, deren Arbeit es wirklich wert ist, sich genauer anzuschauen, zusammengetragen. Und äh, vielleicht konnten wir ja auch den Blick auf eben zum Beispiel die Pressefotografin, Frau Moneymaker oder auch ähnliche Beispiele, <lacht> die es bei uns äh, sicherlich auch in unserer Alltagspresse gibt, äh, ein bisschen schärfen. Dann würde ich sagen, drücken wir jetzt mal aufs Knöpfchen. Vielen lieben Dank dir. Genau.
0: Ganz lieben Dank für die Einladung. Es war ja deine Idee. Ich finde, eine, eine grandiose Idee, die sich, die sehr viel Spaß gemacht hat. Also, das können wir sehr gern wiederholen.